0: È passato poco più di un mese da quando la Roma ha deciso di esonerare Murigno e affidare la panchina a De Rossi, uno dei giocatori più importanti e rappresentativi della storia dei giallorossi, ma con pochissima esperienza da allenatore, avendo alle spalle soltanto una pessima parentesi alla SPAL. Dopo otto partite, di cui cinque vinte, una persa e due pareggiate, cioè le due in Europa League col Feyenoord dopo cui la Roma ha vinto ai rigori e quindi ha superato il turno grazie ad uno straordinario svilar. Ecco, dopo queste otto partite si può discutere su che livello abbia raggiunto la squadra, su quali siano i pregi e su quali siano i difetti. Però è indubbia una cosa, e cioè che la Roma è cambiata ed è cambiata tanto. Quindi la domanda di oggi non può che essere come è cambiata e come gioca la Roma di De Rossi? Questo è il terzo uomo! Vamos! Qui con me ci sono Cherson ciao Charlie Ciao Gab, ciao a tutti, ben ritrovati Come sta andando il mister Max Allegri al Fanta?
1: Ah, pensa un po', mi ha battuto sta giornata <ride> 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 Mi ha battuto 2-1 nonostante abbia accumulato tipo 6 insufficienze <ride> E classifica? In classifica adesso è terzo. Io invece sono ultimo a pari punti. Eh, questo era meglio non dirlo. <ride> e poi. Sì, ho anche panchinato le quindi andiamo a eh, vedere. Sì.
0: Sotto il mio consiglio, diciamo anche questa, quindi mi prendo anche le mie responsabilità. E poi, ovviamente, c'è anche. Michele Tossani, ciao, Mick.
2: Ciao, ciao Gab, ciao, Charlie. Volevo tirare su il morale a Charlie perché, comunque, è sempre meglio lottare nella zona per non retrocedere perché c'è più soddisfazione, giusto? E poi volevo protestare per l'orario in cui viene registrato questo podcast. Che <ride> mi ha costretto, non solo a fare notte, ma a, salt- a spostare tutti i cinque pass- pasti di cui si nutre ogni bodybuilder durante la giornata.
0: <ride> Domanda seria: eri tu la persona beccata a Trigoria mentre spiava gli allenamenti della Roma.
2: Sì, devo confessare, sono, ero io, mi hanno beccato, e ora dovrò trovare delle, delle giustificazioni.
0: Dai, visto che l'hai spiata eh, È cioè, certo. Io,
2: io ho detto a Juric che andavo per, per il Torino, ma in realtà sono venuto perché sapevo che c'era questa puntata sulla Roma.
0: Giusto, quindi visto che li hai spiati in allenamento, dato che hai guardato tutte le loro partite, ti chiedo quindi come gioca questa Roma di De Rossi, com'è cambiata?
2: Ma eh, ha ha ripreso il il matrimonio interrotto tanti anni fa con Luis Enrique, cioè una squadra che gioca un calcio simile a quello che Luis Enrique cercò di di portare quell'anno a Roma, è una squadra che imposta tre dietro, a volte si vede la salita alla Volpiana di Paredes, cioè Paredes che si inserisce fra i centrali, eh, altre volte eh, il più delle volte devo dire la, la verità è uno dei, dei terzini che rimane che rimane bloccato in fase di, di costruzione si cerca la superiorità numerica in, eh, nel primo possesso poi si cerca di, di stabilire il, il possesso in zone più alte la costruzione è prevalentemente 3 più 2 con gli altri giocatori che poi vanno, vanno dentro il campo in particolare a riempire i corridoi verticali in fase offensiva in particolare ci sono i due esterni che stringono dentro eh, questo sia per ordine di, di De Rossi sia per caratteristiche dei, dei singoli penso per esempio a, a, a Di Bala che da destra viene a giocare nel nel mezzo spazio di, di competenza questa in linea in linea di massimo poi andare nello specifico ci sarebbero tante altre cose da dire per esempio la la questione della linea difensiva che invece è molto più sarriana orientata sulla palla questo ha creato qualche qualche scompenso in particolare sulla, sulla questione della difesa dai cross? Ci sarebbe da approfondire? Poi, magari, comunque, ne, ne parliamo tutti e tre. Anche la, la questione del, del ruolo e dei diversi compiti che sono stati dati a, a Pellegrini, la riscoperta di El Sharawi come, come attaccante? Non che ci volesse, con tutto il rispetto per De Rossi, però, insomma, per capire che De, De Sharawi non era un quinto, non credo che ci volesse chissà che cosa. Eh, anche se un quinto atipico diciamo, come, insomma, come lo usava Mourinho più che altro ci ha fatto capire che questa squadra può avere anche una fase offensiva quindi non, de- non deve demandare la sua fase offensiva solo alle transizioni medie e spesso anche lunghe che faceva con, eh, con Mourinho non deve demandare la sua fase offensiva solamente alle, alle palle inattive è una squadra che, che può costruire da dietro, è una squadra che può palleggiare deve migliorare a volte la non non è non tanto solo la questione della velocità del, del possesso ma della capacità di comprendere quando bisogna rallentare e quando invece bisogna accelerare nel, nel muovere la palla e... un appunto non mi è piaciuto assolutamente il fatto che de rossi abbia in parte snaturato la squadra per affrontare il, il torino secondo me questa cosa di dover eh, adattare il. Eh, quando si affrontano squadre fortemente orientate sull'uomo, che poi ora sono tutte, quasi tutte difendono così, ma che hanno questo tipo di calcio, diciamo, di scuola gasperiniana, dover adattare il proprio sistema di gioco a loro, eh, a, alle squadre che hanno un sistema di tipo gasperiniano o come era. Una, un, la prima versione del calcio mazzarriano non quello che abbiamo visto a Napoli ma quello diciamo di quando Mazzarri era comunque un allenatore sulla, sulla cresta dell'onda è una cosa che fa molto 2010 ora siamo nel 2024 e quindi secondo me non, non, a me non piace insomma, non, non si manda nemmeno un buon messaggio alla squadra
0: E infatti sul piano del gioco della prestazione non è che sia andata benissimo perché la squadra migliore ieri mi è sembrata il toro poi per carità non è che il Toro abbia dominato, però senza le giocate di Ribala probabilmente sarebbe finita in parità o addirittura avrebbero vinto i, i Granata. In ogni caso a me sembra veramente evidente la, la differenza tra, tra questa Roma e quella di, di Mourinho, soprattutto nella, nella costruzione, nelle idee, nella, nella volontà di costruire da dietro perché con Mu Patrizio andava quasi sempre lungo. Quando i difensori centrali erano in possesso palla...
2: No, erano... soprattutto con Mu giocava lui, lui cioè Sì, questo è il problema non anche. che andava lungo non è che giocava
0: <ride> diciamo entrambe le cose perché comunque anche con Svilar le pochissime volte che ha giocato chiedeva di andare spesso lungo e, e i centrali quando erano in fase di possesso palla erano molto meccanici facevano sempre un giro palla orizzontale non rischiavano mai la giocata questo perché Mu non voleva che, che la rischiassero ora con De Rossi Viene richiesta maggiore intraprendenza Quindi i centrali possono eh, condurre il pallone Possono provare il passaggio taglia linea, Il cosiddetto laser pass Quindi un passaggio raso terra Che taglia almeno una linea di giocatori avversari Quindi per esempio il passaggio dal centrale di destra A Dybala che si fa trovare alle spalle Della linea di centrocampo avversaria Questo si vede soprattutto con Llorente e Hausen Che sono i due, i due centrali di maggiore qualità Ma io mi aspetto di vederlo in futuro anche con Indica che è tornato dalla Coppa d'Africa, quindi al momento ha giocato ancora poco, però è un giocatore che con Mou faceva sempre il passaggio orizzontale, pur non essendo un giocatore scarso tecnicamente, per carità non è a livello di Llorente, non è a livello di Hausen, però è un giocatore che può provare il passaggio un po' più rischioso. L'unico centrale che non ha questo tipo di giocata tra le sue corde è ovviamente Smalling, infatti ieri sera ogni volta che Smalling aveva il pallone o lo passava indietro al portiere o lo passava a uno degli altri due, degli altri due braccetti. In ogni caso, rispetto a Mu è una squadra che vuole avere maggiormente il pallone, non a caso provano in media a partita 35 passaggi su azione in più rispetto a quando c'era il portoghese. A volte vanno anche in transizione quando ce n'è la possibilità, penso per esempio alla gara col Cagliari e anche alla gara con l'Inter. Quando hanno il pallone in altre quarti avversaria, provano a rifinire in maniera diversa perché passano di più centralmente, portando più giocatori. Appunto alle spalle di Lukaku, soprattutto di Bale e Pellegrini e quindi di conseguenza provano meno cross rispetto a quando c'era il portoghese infatti il numero di cross è passato da 16,5 a 12,5 in media partita cioè circa il 25% in meno però non è tutto rose e fiori perché se guardiamo altri dati i tocchi in area in media partita sono diminuiti perché sono passati da 22 a 18 i tiri in media partita sono diminuiti gli expected Goals, rigori esclusi, a sorpresa, sono diminuiti, solo in tre di queste otto partite la Roma di De Rossi ha superato la soglia di un expected Goals uh, rigore escluso, quindi insomma, secondo me siamo sulla buona strada per quanto riguarda le idee, per certi aspetti, anche per quanto riguarda l'esecuzione, però su tante altre cose c'è da migliorare, perché appunto avere solo tre gare su otto in cui è creato più di un XG non è proprio una notizia positiva.
1: Considerando anche il calendario in campionato, insomma, non era difficilissimo, anche se insomma va detto che Mourinho stesso aveva faticato con la Salernitana, anche se c'è stata un po' di sfortuna, però penso anche alla sconfitta all'andata col Verone. È una Roma, come avete detto voi, cambiata, mutata, sta cercando di sviluppare questa sua nuova identità. Io sono ancora un po' cauto su De Rossi perché eh, diciamo che alla fine la qualità della squadra secondo me c'era lui in questo momento è stato bravo a inserire nuovi stimoli dare nuove motivazioni e appunto provare a dare più fiducia sul piano tecnico insomma provare a far giocare di più questi giocatori e sono contento perché se non altro ne esce un messaggio che al contrario di quello che in molti soprattutto in ambito romano hanno detto questa è una squadra che cioè, ha la volontà ha la capacità di giocare a calcio se vuole quindi non è che i giocatori erano scarsi prima, semplicemente gli veniva chiesto altro. In questo momento probabilmente, visto che insomma, il progetto precedente aveva i suoi limiti, fosse giusto insistere su questa strada, cercare soprattutto di mettere in condizione la qualità che hai a livello individuale sulla tre quarti. Eh, già Pellegrini ecco, in questo senso ha avuto un impatto notevole e un giocatore che per esempio nella primissima parte di stagione ha subito tantissime critiche va anche detto che è stato spesso assente per infortunio, però anche già di Bala, insomma nelle ultime presenze il fatto che come ieri stia trovando un po' il feeling col gol è importante anche perché se magari pellegrini l'ho visto meglio sicuramente nel calarsi in questo nuovo sistema a livello di fluidità perché occupa tante posizioni si muove in orizzontale attacca anche la profondità quindi insomma è un giocatore molto vario nelle zone e nel modo in cui riceve di bar a volte lo vedo un po' più meccanico nel modo in cui magari taglia perché forse, penso alle primissime partite, rimane un po' troppo largo e magari anche la fase di non possesso che l'ha visto tante volte fare diciamo, il quinto a destra quando secondo me questo è un tipo di disposizione che forse non è adatto per le caratteristiche del giocatore e la situazione proprio atletica del giocatore però è indubbio che quando lui viene a ricevere tali linee insomma la squadra si accende, riesce a fare quelle combinazioni nello stretto di cui parlate anche voi prima. Anche Shelavi sicuramente giocando in una posizione più avanzata, con più possibilità di cercare uno contro uno, il dive e vai col taglio in aria può rendersi pericoloso. Avete già fatto un po' una infarinatura generale di, di questa squadra. Aggiungerei che non possesso, secondo me, hanno subito un po' troppi tiri finora per la qualità degli avversari affrontati, penso soprattutto al primo tempo col Frosinone che è stato di grande sofferenza secondo me, infatti quella partita penso che il risultato sia abbastanza bugiato alla fine per quella che è stata la prestazione della squadra di Francesco Sì
0: è vero, Il primo tempo il Frosinone aveva fatto discretamente bene, la Roma era sembrata molto in difficoltà, va detto che in quella gara De Rossi aveva fatto molto turnover perché insomma C'era Baldanzi, c'era Smoon, c'era Christensen, insomma, molte riserve erano in campo, quindi un pochino lo possiamo giustificare anche con questo, oltre che per problemi abbastanza strutturali. Comunque Pellegrini è veramente un altro giocatore, perché è completamente irriconoscibile rispetto a quello sbiadito. Eh, orrendo possiamo dire della prima parte di di, di campionato con Mourinho perché sembrava un fantasma in campo Eh, sicuramente un po' dipende dal contesto tecnico-tattico che ora attorno. però mi sembra proprio un giocatore che dal punto di vista mentale è molto più motivato ha molta più voglia di di farsi vedere, si muove veramente, ma veramente tanto senza palla, è un motore continuo nei nei tagli, negli attacchi in profondità, nell'attaccare l'area di rigore sui cross che arrivano da destra, fa giocate di qualità, insomma, un giocatore che sta avendo un impatto e che sembra essere tornato il giocatore fortissimo che avevamo visto negli anni, negli anni passati penso alla prima stagione con Mu ma anche a quelle con Fonseca e insomma andando anche a ritroso e se con Murigno un problema che la squadra, che la squadra ha avuto in, in questi anni era che Dybala e Pellegrini non riuscivano tanto a connettersi tra di loro nonostante poi andassero entrambi a toccare zone di campo centrali c'era poca connessione no? quest'anno magari c'era più connessione tra Dybala e Lukaku Ora con De Rossi invece sto vedendo un Lukaku un po' più fuori dal gioco, anche perché ovviamente andando meno lungo viene anche meno ricercato, però sto vedendo un Dybala e un Pellegrini che riescono ad associarsi un pochino di più, riescono a trovarsi un pochino di più e da questo punto di vista mi viene in mente una bellissima azione nella gara di andata contro il Feyenoord in cui Dybala ha il pallone sulla tre quarti al centro, Pellegrini attacca lo spazio Dybala fa un bellissimo filtrante poi Pellegrini si ritrova in area di rigore la Roma non segna però ha una una grandissima chance ecco anche da questo punto di vista sto vedendo dei miglioramenti
2: io volevo aggiungere un paio di annotazioni anche tre Eh, un altro giocatore che secondo me è, è tornato a, a buonissimi livelli con questo tipo di calcio, Paredes è un giocatore sì. che praticamente era inutile nel, nel gioco di Murigno, non per colpa sua, ovviamente, e, e che invece ora si sta prendendo la scena in, in mezzo al campo, eh, aiutando la prima costruzione e anche il settando il possesso in zone, in zone più, avanzate, più avanzate di campo. E poi volevo dire che sicuramente ci sono dei miglioramenti da fare, in primis quello della difesa degli ultimi 16 metri. Eh, in particolare la, la questione della, dell'occupazione dello spazio della divisione dello spazio fra i giocatori e, e l'attenzione al movimento della palla quindi il, quel tipo di difesa un po' sarriana che, che De Rossi sta, sta implementando chiaramente non è una cosa che si può lavorare dall'oggi da al domani perché era abituato a fare altro e, e poi volevo dire che un'altra questione sulla quale eh, bisognerà lavorare la, la mediana eh, anche in previsione eventualmente di un, di un inserimento di, di baldanza in tre quarti perché in questo momento la squadra eh, funziona bene con tre mediani eh, mentre con i due mediani, il trequartista, soprattutto se uno dei due mediani è cristante, fa un po' fatica. Quindi, è una squadra che in questo momento ha bisogno sì di Pellegrini come mezzala che poi si propone però che si possa ricompattare una, a tre, una mediana a tre in un possesso in fase di sviluppo. Quindi una squadra che in questo momento funziona meglio probabilmente anche quando deve, deve palleggiare se ha tre riferimenti centrali.
0: Secondo me difensivamente è interessante, non so se sia la strada giusta, però sicuramente è interessante vedere come la Roma si disponga in maniera diversa in base all'avversario e ai giocatori in campo, perché nella prima gara col Verona difendeva con una sorta di 4-1-4-1, con Paredes che stava davanti alla difesa, poi c'erano le due mezzali, e c'era Dybala che stranamente ripiegava diciamo, da esterno di destra. In altre gare, per esempio col Feyenoord, abbiamo visto un 4-4-2, in cui invece Dybala, più comprensibilmente, rimaneva davanti con Lukaku, ed era la, la mezzala di destra a scalare, a scalare larga, e quindi poi con, con invece Zaleschi, che in quel caso giocava lui, non il Sharawi, che, che faceva il quarto di centrocampo a sinistra. In alcune partite, in alcuni momenti, abbiamo visto difendere con una linea 5, con l'ala che, che ripiegava, e quindi si formava una linea 5 col con il terzino sinistro che stringeva la propria posizione poi naturalmente c'è stata la gara di ieri col Toro in cui la Roma ha giocato proprio con tre difensori centrali puri Christensen a destra e Angelino a sinistra quindi in quel caso lì ovviamente ripiegavano, ripiegavano a 5. secondo me al di là ovviamente di come dicevi te Mick delle questioni di adattarsi a un modo diverso di difendere per quanto riguarda la questione del difendere sui cross secondo me ci sono delle difficoltà che sono proprio strutturali dei giocatori, cioè Oriente e Hausen non mi sembrano due fenomeni nel, nel difendere i cross, cioè, ho visto diversi errori, entrambi soffrono la fisicità dell'avversario, quindi soprattutto Oriente l'ho visto un po' più in difficoltà giocando a 4 invece che a 3, perché comunque quando giocava a 3 era un po, più, un po' più coperto, mentre giocando a 4 eh, gli spazi aumentano e quindi l'ho visto un po' più, un po più in difficoltà. Diciamo che la Roma per quanto riguarda i difensori centrali ha un po' due categorie da una parte ci sono gli Oriente Hausen che sono molto forti tecnicamente molto bravi ad impostare però poi difensivamente sono propensi a fare errori dall'altra parte c'è Smalling che invece per quanto riguarda l'aspetto tecnico siamo bassi bassi però sulla carta almeno nella difesa dell'area dovrebbe essere meglio anche se poi è da valutare visto che è stato fuori a lungo e nel mezzo poi ci sono Mancini e Indica che sono, non sono fenomeni tecnicamente, però non sono nemmeno a livello di Smalling e difensivamente sulla carta sono più solidi di, di Llorentehausen quindi sarà anche interessante, se rimarranno tutti sani, valutare quali saranno le scelte di, di De Rossi
1: Sono passate poche partite, però volevo chiedere a Gab cosa pensa di Angelini e del suo inserimento finora Mi è
0: piaciuto molto l'esordio contro il Cagliari,
1: dove è stato uno dei migliori in campo
0: con i tifosi della Roma che su Twitter e su internet urlavano sì, finalmente un difensore mancino, un terzino mancino che che ci aiuta a progredire la manovra. Poi però dopo quella partita non è che abbia fatto grandissime cose. Con l'Inter non l'ho visto benissimo difensivamente. Ieri sera col Toro non ha giocato bene, anche se qui va detto che giocando da quinto non è che sia proprio a suo agio, perché comunque De Rossi gli chiedeva di attaccare la profondità e invece Angelino non non è adatto a fare quel tipo di lavoro lì, Angelino devi sfruttarlo nella prima costruzione tenendolo appunto magari stretto come è successo varie volte e poi quando la squadra avanza, quando la squadra si stabilizza nella tre quarti avversaria, gli puoi chiedere di di sovrapporsi per arrivare al cross perché lui è uno molto molto bravo a crossare quindi oltre ai motivi che diceva prima Mick, da adattarsi quando si gioca contro squadre gasperignane che che ormai nel 2024 forse ha poco senso ecco, secondo me anche aver giocato con la difesa 3, e due quinti ha un po' danneggiato Angelino, che appunto non è adatto ad attaccare lo spazio, non è adatto a correre in avanti per ricevere i lanci in profondità dei compagni, ma è un giocatore che deve partecipare alla manovra per sfruttare le sue elevate doti tecniche
1: Che aspettative avete per questa squadra in ottica futura? Diciamo nel medio periodo il rientro nella lotta per la Champions League
2: ci sono, non lo so perché ci sono tanti fattori da, da prendere in considerazione eh, reggerà il Bologna eh, l'Atalanta eh, dovrebbe fare un, un po' meglio nel, nel finale di stagione che Fiorentina finirà questo campionato cioè, la Fiorentina del, della, dell'ultima fa parte di campionato sarà quella che ha triturato la Lazio o quella che, che ha avuto difficoltà dall'inizio del, del 2024 diciamo che se le cose dovessero continuare in questa maniera eh, la Roma potrebbe anche provare a reinserirsi nella, nella lotta Champions che ora dista la zona Champions ora dista solo quattro punti però c'è un posto solo e ci sono tante contendenti, e potrebbero poi...
0: essere anche due, eh, amiche. Scusa se ti interrompo, qualora appunto, visto che ci sono due posti extra per la prossima Champions ah, Sì, ecco, questo però, vabbè, non si sa mai. Su questo
2: bisogna, bisogna vedere, però ad oggi il posto è uno solo e poi bisogna vedere il calendario, perché come diceva prima Charlie, eh, De Rossi ha avuto anche un impatto morbido a livello di, di calendario, quindi bisognerà vedere ora più avanti come, come, andranno, come andranno le cose credo comunque che se De Rossi dovesse riuscire, non dico a qualificarsi vabbè, allora credo ci dovrebbero essere pochi dubbi sulla riconferma, ma se dovesse riuscire a mantenere comunque la squadra in linea di galleggiamento e in corsa fino all'ultimo a quel punto credo che la conferma sarebbe meritata
0: secondo me la favorita per arrivare quarta è l'Atalanta che mi sembra quella con la rosa migliore, la rosa più lunga per anche competere nel doppio confronto, in realtà nel triplo confronto, visto che giocherà anche la, la semifinale di Coppa Italia È una squadra che è in forma, è vero che domenica col Milan ha pareggiato ma meritava di perdere perché ha giocato molto male Però prima di quella partita lì l'Atalanta aveva fatto una serie di prestazioni ottime Ora inizia diciamo un filotto di partite tosto perché ha un calendario difficile nelle prossime 5-6 gare con appunto la sfida con l'Inter domani sera poi c'è il Bologna in campionato, poi c'è lo Sporting in Europa League e poi così via. Sicuramente questo filotto di partite ci dirà molto su cosa può raggiungere la Dea in questo finale di stagione. Però se dovessi ecco, fare un pronostico ora direi che l'Atalanta è la favorita per arrivare al quarto posto. Il Bologna incredibilmente è ancora lì e lo è con merito perché comunque la squadra di Tiago Motta sta giocando bene. Eh, forse non meritava di vincere con la Lazio... Qualche settimana fa, però per il resto è una squadra che che sta giocando bene, sta ottenendo grandissimi risultati. La Roma Roma secondo me deve sistemare un po' di cose, quindi è un po' presto per per sbilanciarsi in un senso o nell'altro. Sicuramente ci sono tante notizie positive, però dall'altro ci sono anche diversi aspetti negativi. Se De Rossi e i giocatori riusciranno a sistemarli, allora questa squadra può magari provare la rimonta per il quarto posto e può eventualmente arrivare anche quinta, qualora il quinto posto valesse una qualificazione alla prossima Champions. Però credo sia sia un po' presto. Ciò che invece, Charlie, arriva tra poco è il doppio confronto col Brighton, prossima settimana la gara di andata, poi quella successiva, quella di ritorno. Brighton che sarà senza diversi giocatori, soprattutto direi senza Mitoma, che dovrebbe rimanere purtroppo per, per il Brighton out per tutta la stagione, E quindi ti chiedo che doppio confronto ti aspetti tra due allenatori che sono comunque propositivi, molto diversi però entrambi propositivi e quindi entrambi che vorranno avere il controllo del pallone, a meno che De Rossi non ci sorprenda e, e scelga un atteggiamento un po' più attendista.
1: È un doppio confronto sicuramente molto interessante. Diciamo che se ci fosse stato Mourinho sarebbe stato molto più facile da inquadrare a livello tattico. Ah, sì. se, diciamo, poi a-, a livello narrativo, secondo me, il discorso mediatico sarebbe stato insostenibile, ma no? questo è un altro discorso. Io, in tutta sincerità, mi aspetto il Brighton che probabilmente per caratteristiche farà la partita, proverà a la- fare la partita però mi aspetta una squadra più prudente in fase di non possesso, quindi non cercherà per forza di cose di forzare il pressing alto, la costruzione uomo su uomo, potrebbe optare per difendersi con un blocco medio. Credo sarà interessante valutare che approccio avrà De Zerbi, si utilizzerà la difesa 3 che ha provato anche in queste ultime giornate, e si utilizzerà invece la solita difesa 4, bisogna un po' capire chi, chi giocherà da quel punto di vista in difesa, insomma, oltre a Dunk e Vanek, che mi sembrano due certezze da questo punto di vista. Eh, mi aspetto una Roma che comunque avrà i suoi momenti, proverà sicuramente a tenere il possesso, a non far sì che il Brighton abbia troppo predominio territoriale, però mi aspetto anche una Roma che si copra, perché comunque il Brighton è una squadra che, alla fine per come gioca ha bisogno di tirare fuori gli avversari, attirare la pressione e poi giocare alle loro spalle. Quindi se la Roma si dovesse settare con un atteggiamento più prudente, più basso, è chiaro che il Brighton sarebbe costretto a scoprirsi. Insomma, attaccare blocchi bassi non dico che è una debolezza in assoluto per questa squadra, però è sicuramente più difficile per il Brighton sfondare e attaccare posizionalmente rispetto a quando lo fa con una, una costruzione bassa, ecco. Però mi aspetto un doppio confronto, alla fine molto equilibrato. Diciamo che la Roma dal canto suo ha il vantaggio comunque di avere giocatori di esperienza che hanno già giocato questo tipo di partite e anche lo stesso De Rossi comunque rispetto a De Zerbi ha già un minimo di esperienza perché ha fatto il doppio confronto col Feyenoord. Però c'è da dire che insomma a livello di solidità, comunque di identità, probabilmente il Brighton ha più certezze però ecco mi aspetto sicuramente un dopo confronto molto affascinante con tanti gol? Eh? non lo so, dipende secondo me dipende, dipende molto dalla cosa combina il Brighton se il Brighton riuscisse ad andare in vantaggio magari già la partita andata. potrebbe settare un po' il contesto qualora invece si trovasse a rincorrere beh sì, allora in quel caso credo che potremmo anche assistere a una, una potenziale goleare ecco Diciamo la perdita di Midol è una perdita pesante, però considerando che Giao Pedro è anche fuori, quindi quello è un'altra assenza pesante, però almeno è diventato inciso che insomma dovrebbe dare un po' più di vivacità e freschezza. Vedremo perché appunto ci sono tanti assenti in questo momento nel Brighton, non solo a tre quarti e davanti, lo stesso Ferguson per esempio ha dei problemi fisici, anche Welber comunque non è al top, quindi... Eh, non sappiamo ecco, che, che atteggiamento che, che giocatori che formazione insomma scegliere Zerbi però sì mi aspetto un dopo confronto alla fine abbastanza aperto a questo punto di vista
0: vedo Mick che faceva no con la mano con eh, molta certezza quindi come mai sei abbastanza sicuro che non ci saranno molti gol
2: no sicuramente sbaglio perché non ha zecco ma un pronostico però eh, credo che potrebbe essere una partita anche abbastanza, abbastanza controllata credo insomma il Brighton per filosofia cerca di controllare il, il pallone e il tempo quindi non, non è detto che vada sempre in, in accelerazione in, in avanti insomma dipende dalle situazioni lo sappiamo insomma qual è la filosofia di, di De Zerbi per quanto riguarda la Roma io sono curioso più che altro di vedere la pressione perché è una squadra che non è detto che riesca a reggere, una pres- ammesso che la attui dall'inizio, una pressione forte per tutti i 90 minuti e quindi bisognerà vedere le dif- intanto come andrà a pressare e se andrà a pressare perché andare a pressare il Brighton come andare a pressare l'Inter vuol dire giocare in casa degli avversari. bisognerà vedere se verrà fatta questa pressione e come verrà fatta nel caso quanto la squadra reggerà nel farla comunque io ho già disdetto tutti gli appuntamenti, tutte le ripetizioni eh, per i due (ride) o tre giorni precedenti perché devo devo leggere caterve di articoli e poi guardarmi la partita due o tre volte
0: hai più hype per questa che per i ritorni degli ottavi di Champions?
2: ho più hype per questo che per gli esami di maturità
0: Vabbè, quello
2: Ma... penso a chiunque, Ma... Ma... <ride> però sì, dici- diciamo che ri- c'è qualche ritorno di Champions che mi stuzzica. Qualche altro ritorno di Champions ne possiamo- ne potrei fare a meno. C'è da dire
1: che anche alla luce di questi infortuni offensivi, forse potremmo vedere il Brighton schierarsi col rombo che è una soluzione che aveva adottato con discreto successo all'inizio. Di questo nuovo anno. Considerando che sono appunto due squadre che vogliono giocare molto per centrali, questo potrebbe essere una soluzione utile a, a creare superiorità in quella zona del campo, ma al tempo stesso bloccare un po' lo sviluppo di gioco giallo giallorosso. E allora sì, magari assisteremo a un doppio confronto abbastanza bloccato. Va anche detto che comunque De Zerbi alla fine nel giro dei ritorni di Europa League è stato molto più prudente a livello difensivo rispetto a quanto magari vediamo in Premier dove ci sono sempre delle marcature a uomo molto forti infatti in quel senso secondo me sarà molto interessante vedere il duello tra Dunk e Lukaku in campo aperto
0: Mick vedremo mai ultima domanda sulla Roma Mick vedremo mai Dybala e Baldanzi in campo assieme magari in un 4-3-2-1 4-3-1-2, insomma, poi metteteli come, come volete. Cioè, secondo me, è giusto che il tridente titolare sia Di Bala, Lukaku e Sharawi, anche perché appunto Elsha sta facendo bene. Però, come alternativa ad Elsha, piuttosto che Zaleski, che per esempio all'andata col Feyenoord ha giocato, ma ha fatto schifo, sarebbe meglio mettere Baldanzi, che per carità ha caratteristiche completamente diverse da Sharawi e da Zaleschi, però, per quanto riguarda la qualità... Ecco, ci, ci potrebbe stare,
2: io vorrei vedere un albero di Natale ogni tanto, eh, con Pellegrini, mezzala a centrocampo, e davanti a lui i due o tre quartisti di Bala e Baldanzi sotto Lucapo. Sono tanti palleggiatori, tanti giocatori offensivi, però, secondo me, in alcune circostanze, una soluzione del genere sarebbe fattibile. Vederli tutti e tre in campo. Dopo
0: la sconfitta per 3 2 contro l'Empoli di sabato pomeriggio, il Sassuolo ha deciso di esonerare Alessio Dionisi. Sassuolo, che si ritrova dopo 25 partite al terz'ultimo posto con 20 punti, gli stessi di Cagliari e Verona. Quindi la situazione là in fondo è molto, molto equilibrata. A parte ovviamente la Salernitana che va sempre più in fondo e sempre più giù. E eh, almeno per il momento, l'allenatore ad interi. Esatto. Sì.
2: Scusa, scusa eh, questa settimana chi è l'allenatore della Salernitana?
0: Michele Tossani avevo letto ah. su Tutto Sport ah,
2: aspetta controllo se mi hanno chiamato perché vedo che ogni <ride> settimana ce ne <ride>
0: <ride> però per... porta anche me Charlie
2: ma non solo io faccio un annuncio al presidente Iervolino se ci porta tutte e tre garantiamo la salvezza <ride> 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 anche con mano Manolassi difesa eh. <ride> L'hai detto
0: tu, eh? <ride> Sassuolo che per il momento verrà allenato da Emiliano Bigica, allenatore della primavera, che dovrebbe allenare il Sassuolo domani nel recupero contro il Napoli. Poi per la gara del, del weekend il Sassuolo dovrebbe trovare un allenatore fisso, Diciamo anche se sta avendo un po' di, di difficoltà perché... Al- secondo le ricostruzioni che si leggono in giro eh, alcuni allenatori avrebbero rifiutato la panchina e allora per quanto mi dispiace ovviamente personalmente per, per il mister Dionisi questa mi sembra una scelta abbastanza obbligata da parte della società perché il Sassuolo non ha una rosa da, da terzo ultimo posto ecco, eh. per carità non è una squadra che deve arrivare in Europa però è una squadra che poteva avrebbe dovuto, ecco, permettersi una, una salvezza tranquilla e una stagione tranquilla, diciamo che dovrebbe essere a, a, attorno alla posizione del Genoa, secondo almeno le aspettative mie, ma penso di, anche di voi, e in generale di, di tutta la piazza. Sassuolo che appunto ha appena 20 punti in 25 partite e ha vinto solo una volta tra dicembre, gennaio e febbraio. In tutto questo ovviamente pesa l'infortunio di Berardi, che ha fatto 16 presenze, e nelle nove gare in cui Berardi non ha giocato, il Sassuolo ha fatto appena un punto. Però, per quanto Berardi sia forte, per quanto stia giocando l'ennesima ottima stagione individuale, le sue nove partite saltate non possono giustificare un rendimento così pessimo, perché insomma, questa squadra appunto di, di qualità in campo, oltre a Berardi, ne ha. Per esempio, l'Orientè, sicuramente un giocatore che... Quest'anno ha fatto male, da cui invece c'erano grosse aspettative, perché l'anno scorso la Orientera è stata una delle migliori ali del nostro campionato, quest'anno invece non sta avendo il minimo impatto positivo. Bairami, che era arrivato nel gennaio del 2023, sta giocando malissimo, ogni volta che entra in campo non, non ha il minimo impatto positivo. Matteus che era partito molto bene, poi ha avuto l'infortunio che l'ha tenuto fuori per un mesetto, da quando è tornato non è riuscito a, a tornare agli stessi livelli prima dell'infortunio. Secondo me Dionisi avrebbe dovuto dare maggiore spazio a Volpato, che si è visto un pochino di più nelle, nelle ultime settimane, però appunto ci ha messo molto a, a inserirlo nelle rotazioni in maniera, in maniera stabile. Torsved... Sta facendo una stagione discreta, però è un invasore, ecco, non è un giocatore che ti porta qualità. Quindi, ecco, considerando gli infortuni di, l'infortunio di Berardi, considerando il calo di forma di Lorientè, considerando che il Sassuolo di Dionisi si affida moltissimo alle giocate delle proprie ali, ecco, questo spiega come questa squadra stia faticando tanto a creare occasioni e a segnare nonostante un Pinamonti che ha segnato ben 9 reti. Eh, già andando ben oltre le 5 dello scorso campionato. Per carità, non è che Pinamonti stia facendo cose clamorose, però eh, pur con eh, discontinuità mi sento di dire che che il suo lavoro lo sta facendo più che bene.
1: Secondo me invece più dei problemi offensivi alla fine la cosa che sta tirando molto giù questa squadra è la fase difensiva che eh, purtroppo credo sia stato un po' un difetto storico alla fine nella gestione Dionisi, cioè era anche una squadra che gli anni scorsi concedeva un bel po', però quest'anno la situazione mi sembra veramente peggiorata. Se non sbaglio, quest'anno in campionato ha fatto soltanto un clean sheet che è arrivato proprio nella vittoria contro la Fiorentina. E in generale, anche lo stesso Consiglio, insomma, non si può dire che stia facendo una stagione positiva e tra l'altro. Sei... Non...
0: gol subiti in più rispetto a quanto atteso secondo il modello dei post shot expected goals, peggio di lui solo Turati e questa è sicuramente la seconda, forse addirittura la terza stagione di fila che consigli sta avendo numeri disastrosi da questo punto di vista e quindi se si può criticare un'altra cosa a Dionise è quella di non aver puntato su su Cragno che per carità nelle due gare che ha giocato ha comunque subito 6 gol e non è che abbia fatto grandi cose… Però ecco, ormai consigli mi sembra un giocatore che non, non possa più essere un titolare in Serie A.
1: Sì, c'è questa scelta chiaramente che fa discutere. Poi insomma anche la gestione dei centrali che non sono propriamente il massimo della vita. Penso a un giocatore come Soldi, che alla fine... <ride> Forse <ride> in questo momento per un'an- unanimità è il giocatore più odiato in Serie A, proprio come livello qualitativo. Cioè se tu mi dici un giocatore chi è il di- giocatore... Adesso non non mi piace bollare come scasso, però se devo proprio fare un discorso molto generale, se pensiamo a un giocatore scasso per eccellenza in Serie A, qualsiasi persona dirà lo tre soldi. Cioè è un giocatore che purtroppo secondo me non può circolare, cioè a livello piuttosto basso. Questa è una squadra che appunto soffre in tante situazioni, è una squadra che... eh, per natura vuole attaccare in campo lungo quindi tende ad allungarsi. Però anche quando deve difendere la sua metà campo, deve difendere addosso ad tre si vede che i centrali fanno, fanno diversi errori a livello di gestione degli uomini, anche nella difesa in aria. Poi, insomma, è facile appunto essere, essere infilati in un po' da tutte le parti. quindi questo, appunto, secondo me, sta tirando giù il sassuolo suo rispetto alla fase offensiva. Perché comunque ancora, ancora l'individualità per fare qualcosa a CDA rispetto sicuramente alla concorrenza che sta affrontando in questo momento per evitare la retrocessione.
2: avete detto quasi tutto voi Eh, non ho molto molto da aggiungere concordo che secondo me il problema principale è stata la fase difensiva anche per le scelte dell'allenatore perché come diceva anche Charlie sia a livello di creazione sia a livello di gol fatti comunque la squadra ha segnato 31 gol e non deve competere per l'europa rispetto ai competitors e eh, eh, sta tenendo una, una buona media però ha subito ben 48 reti e capisco che sia difficile sostituire consigli perché comunque è un veterano un leader della squadra però insomma qualche scelta sia degli uomini sia del, del modo di difendere la squadra era rivedibile ora il problema è non è solo quello di trovare un allenatore che accetti il progetto tecnico, poi bisognerà vedere che tipo di progetto tecnico verrà, verrà proposto, perché immagino che eh, si darà un contratto di, di tre mesi, però bisogna vedere se verrà proposto il rinnovo in caso di salvezza oppure no, e quindi questo già potrebbe limitare il range, di, il numero di allenatori desiderosi di, di accettare la piazza. Eh, poi credo che a fine anno comunque ci sarà il solito player trading o pre- player selling se pre- diz- delle due edizioni preferite eh, e quindi... anche se ora
0: c'è meno da vendere diciamo rispetto all'anno scorso sì, due anni c'è fa c'è meno
2: da vendere anche per le prestazioni di alcuni giocatori come avete detto voi sono state in calande quindi... però insomma credo che la squadra verrà, si continuerà a gestirla in, in questo modo quindi quali saranno le, le ambizioni del, eventualmente l'anno prossimo in caso di salvezza. Ovviamente. Eh certo. poi La salvezza è tutta, è tutta, tutta da vedere. E poi l'altro grande problema che è quello principale è relativo alla salvezza è che questa non è una squadra abituata a lottare così in basso, a stare così in fondo. E quindi bisognerà vedere come reagirà. Il, cioè delle squadre che si trovano in fondo della classifica io credo che il Sassuolo e forse l'Udinese Siano quelle che hanno i giocatori meno, meno abituati, l'Udinese però un po' meglio, il Sassuolo però insomma, ha una rosa che non, non è abituata a stare in quelle posizioni di classifica. E quindi bisognerà vedere come la squadra reagirà anche dal punto di vista, dal punto di vista psicologico. E, e niente, dispiace come avete detto voi umanamente per, per Dionisi e vediamo ora chi, chi andrà a fare, chi verrà scelto, chi accetterà.
0: Chiudiamo la puntata parlando della finale di Coppa di Lega che si è giocata domenica con la vittoria del Liverpool per 1-0 nei tempi supplementari grazie al gol di Van Dyke. Liverpool...
2: Visto... Sì. Scusate, io ho... più che altro ho visto una foto poi anche della, della formazione anche del... Del... del Liverpool, ma erano tutti gli studenti di liceo?
0: <ride> sì, tu i tuoi studenti ah, che... È... <ride> che non vogliono fare la maturità con te e quindi si quindi sono il... trasferiti in
2: Inghilterra. Quindi Vincenzi ha perso contro la squadra di liceali. Sì. Più Van Dyke. <ride> okay.
0: Sì, perché in tribuna c'erano Allison, Alexander Arnold, Soboslaj, Curtis Jones, Salah, Diogo Jota e Darwin Nunez. Quindi diciamo sette giocatori che possiamo considerare titolari o giù di lì. Liverpool, che appunto aveva un 11 titolare abbastanza accettabile, diciamo. Però, poi, se guardiamo la panchina c'era veramente poca roba. Infatti, i cambi di club sono stati Clark, Zimicas, McConnell, Dance e Quansa. A parte Zimicas, che è ormai, è un giocatore del Liverpool da anni, insomma, è il vice Robertson da anni. Gli altri quattro sono giocatori giovanissimi con eh, pochissima esperienza e immagino che a sentirli alcuni ascoltatori abbiano detto ma chi sono questi qua? Ecco, eh, l'unico forse un po' più conosciuto è quan sa che qualche volta ha già giocato quest'anno.
2: Potrebbero essere i miei studenti dai cogniani. <ride> <ride> chi è il più bravo? Eh, per rispondere alla domanda dovrei prima memorizzare i nomi degli studenti, cosa che non faccio nei miei buoni <ride>
0: Comunque è stata una partita eh, Piuttosto equilibrata e anche divertente Nonostante sia finita 0-0 Nei nei 90 minuti Il Liverpool ha attaccato Soprattutto a sinistra Con Luis Diaz che è stato autore di 5 dribbling eh, Riusciti su 8 tentati E ha assistito 4 tiri E poi grazie anche ovviamente Alle solite sovrapposizioni prima di Robertson e poi anche di Zimicas quando quando è entrato lui in campo però col passare dei minuti sembrava che Liverpool avesse sempre meno verve e guardando appunto anche le due panchine con la gara che non si sbloccava chiunque pensava che il Chelsea sarebbe diventato favorito infatti il Chelsea ha potuto inserire Nkunku, Mudrik e Madueke
2: chiunque non conosce il Chelsea però
0: (ride) (ride) se è vero ma, ma giusto Trapputo, come dicevo prima, Liverpool ha messo in campo quattro giocatori giovanissimi con poca esperienza e, e, e Zimicas, che per carità buona riserva, però non è che sia questo fenomeno. E Invece il calcio si è rivelato ancora una volta uno sport eh, imprevedibile perché Nkunku è stato poco coinvolto e al di là di questo non ha avuto un impatto positivo, mentre Mudrik e Madueke hanno dimostrato per l'ennesima volta di avere un decision making eh, pessimo con eh, alcune buone situazioni completamente buttate, buttate nel cesso per eh, decisioni veramente, veramente assurde da parte du- di due giocatori che hanno grande velocità, hanno tecnica sicuramente da non buttare via però per quanto riguarda poi quando si tratta di fare la scelta giusta nell'ultimo terzo sono veramente due giocatori molto molto indietro e l'impatto dei ragazzini del Liverpool, pur non essendo stato niente, secondo me, di clamoroso, come invece hanno scritto alcuni giornalisti britannici. Hanno, hanno giocato comunque bene, hanno permesso a Liverpool di tenere un ritmo in un possesso abbastanza alto per essere insomma dei tempi supplementari che siamo abituati a vedere come soporiferi lentissimi, mollissimi, invece Liverpool è riuscito a tenere un ritmo abbastanza alto e con la palla hanno giocato senza sentire la, la pressione, testa alta, cambi di gioco, eh, nessuna paura di provare la giocata E questo ha permesso, insieme ad uno stoico Luis Diaz, di creare di più durante i supplementari e poi di vincerla, grazie al gol di Van Dyke, che probabilmente è stato il migliore in campo perché, al di là della rete, ha giocato veramente bene difensivamente, soprattutto nella nella fase finale dei tempi normali, per col Liverpool che era un po' più basso, ecco, lui in area di rigore è è stato insormontabile. Oltre a lui hanno giocato bene anche i due portieri, Kelleher nel Liverpool e Petrovic nel Chelsea. E hanno fatto una partita con diversi miracoli a testa e poi anche con te, ha giocato discretamente bene al fianco di, al fianco di Van Dyke.
1: Con questo trofeo, diciamo, il Liverpool ha aperto la sua corsa al Quadruple. Secondo te è ancora la favorita per vincere la Premier? Tu ti eri sbilanciato molto quest'estate, quindi voglio sapere cosa ne pensi ora. Allora,
0: mi ero sbilanciato più per eh, sentimento che per eh, logica perché se dovevo usare la logica la favorita era il Manchester City Comunque è sicuramente una lotta a tre molto molto interessante perché le, le tre squadre sono separate da un punto l'una Liverpool primo, City secondo, Arsenal terzo Il Liverpool eh, sta avendo appunto, come dicevamo, tantissimi infortuni però Soboslai, Salah e Nunez dovrebbero tornare in FA Cup domani o al limite nel weekend in Premier League quindi almeno questi giocatori importantissimi dovrebbero rientrare, vedremo però se Liverpool riuscirà a tenere botta a lungo, ecco, non serviranno soltanto i rientri di questi tre per, per andare avanti e per lottare fino all'ultimo contro City-Arsenal. e Nel City si sta vedendo la differenza che sta facendo De Bruyne, perché da quando è tornato sta avendo un, un rendimento, un impatto clamoroso, sta andando in generale abbastanza bene la squadra, però ci sono alcuni campanelli d'allarme. Penso per esempio alla gara col Chelsea finita 1-1 in cui il City non ha giocato benissimo e come già successo altre volte in stagione ha alzato i ritmi e si è svegliato soltanto dopo essere passato in svantaggio e questa secondo me è una cosa dal punto di vista mentale abbastanza grave per una squadra di Guardiola e in altre situazioni insomma, la squadra di Pep ha concesso alcune occasioni facilmente. Poi ovvio la sto criticando perché per i siti siamo abituati a vedere la perfezione o quasi. Però ecco, sicuramente
1: qualcosina che non va c'è. Anche Oland, comunque, a livello di finalizzazione, non è tornato benissimo.
0: Sì, è vero, anche lui a proposito della gara col Chelsea, lì era stato uno dei, dei peggiori in campo con tanti, tanti gol sbagliati. L'Arsenal, delle tre, è la squadra che in questo momento è più in forma, quantomeno nel rendimento interno, perché poi come sappiamo in Champions ha perso l'andata col Porto però ecco in Premier le sta vincendo tutte e le sta vincendo dominando con delle goleade. Saka nel 2024 è on fire, quindi forse delle, delle tre la squadra più in forma è, è l'Arsenal, però è ancora lunga, secondo me sono tutte e tre squadre fortissime. Vado ancora su Liverpool perché devo rimanere coerente con il pronostico fatto ad agosto, però ecco, sbilanciarsi è, è veramente difficile. In ogni caso poi sicuramente ne parleremo meglio nelle prossime settimane con, con un focus più approfondito su tutte e tre. Io direi che possiamo chiudere qua, quindi saluto Michele Tossani, avevi chiesto di finire entro le 20.30 e sono le 20.29.
2: Sì, vi ringrazio per questo, saluto tutti, saluto Charlie, saluto Gab, volevo dire, perché mi è, è arrivato un messaggio, volevo dire allo studente Kumas che domani verrà interrogato lo stesso, è inutile che manda delle mail firmate da Van Dyke. <ride>
1: e poi saluto, ciao sono acqua. ciao Charlie. Ciao Gab, ciao a tutti, alla prossima. Ciao!